0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobar večer. Dobar večer. Oče Borislav. Mi smo planirali večerašnju besjedu, dakle, odgovarati na vaša pitanja s tim da... E, neka od tih pitanja su bila onako poprilično dugačka, malo smo ih skratili, da sad ne čitamo... I
1: pitali za dojam o Novom Sadu.
0: O, do, dobro, to je aktualnije. Može, ja nisam bila u Novom Sadu, tako da evo vama prepuštam.
1: Tako dakle, vi pitate ili što?
0: Da, mene isto zanima kako vam je bilo u Novom
1: Sadu. Evo, to je naš prvi put, e, sudjelovali smo na sajmu Sajm. knjiga u Novome Sadu. I puni smo zaista različitih dojmova. Svi su pozitivni uglavnom. I duhoviti su. Novosadžani, vojvođani su. I svaki drugi akademik. Samo što nije priznat, da, da. ali puno zna. I hoće da nešto kaže. Znači svaki drugi koji je došao, posjetio naš stand došao sa... Sa, sa monologom i ponekad to je znalo potrajiti i po pol sata i po sat vremena dok se čovjek ispriča, dok iznese svoje teze. Ali zaista bilo i, i dobrih i pitanja i komentara i dobro je prošlo promocije pa ako Bog da, mi ćemo ili sutra ili narednih dana objaviti i video promocije sa novoga sada. I uh, jako su opušteni ljudi u Novom sadu. I zanimljivo sad uh, ovaj val sa koronavirusom. Mm. Dok smo bili na Novom sadu u natoč uh, priličnoj posjećenosti bilo tamo i djece, i odraslih, i starijih ljudi. Uh, uopće nije se osjetila nikakva ni panika, niti uopće da ikoga zanima. Ta, ta ta epidemija. Ali čim smo prešli granicu sa našom lijepom, odmah smo upali u informatičko polje zbivanje oko, to, oko te viroze. A pogotovo tu u Zagrebu, znači sad se zatvaraju granice u jednoj zemlji, Amerika, Italija, sad je na redu Austrija. I samo pitanje kad će se i Hrvatska zatvoriti za strane državljane. Tamo dok smo bili u Novom Sadu ništa, a baš ništa nismo osjetili, vjerujete. To je i ne samo ja, za sebe kažem, nego nas je bila trojica, Bratleuni, Bratparć i ja i svi smo se složili da do, dok smo bili tamo bili smo pod uh, u nekom tom uh, Neću reći vakumu, ali odsutnosti neke panike i te informa- informatičkog bombardiranja. Eto.
0: A jel mislite da je to isključivo do njih ili jednostavno taj val nije stigao tada do njih?
1: Stigao, pošto već granična policija bila pripremljena već na ulasku u Srbiju. Na graničnom prijelazu policajci i Hrvati i Srbi su bili obučeni u rukavice. Čak uh, srpska policija imala termometre, ove uh-huh. laserske termometre i bili su upučeni, ali uh, u srcima se osjećao, znaš, ti čitaš ljude i čitaš srca, recimo uh-huh. Ovdje već poprilično ima panike, Panika, zatvaraju da. se škole. Ne znam kakva je situacija sada. Napišite nam u komentarima kako je situacija trenutno u Vojvodini, u Srbiji. Ali evo, koliko nije još prošlo tjedan dana, u ponedjeljak je bio zadnji dan. Ništa. Ama baš ništa nije se osjetilo tamo. A što se tiče i sajma, i razgovora sa ljudima, to sam rekao, Divni su, krasni su i zvali su nas da dolazimo češće i ako Bog da, i tamo će se osnivati Bogumilska zajednica.
0: Nadamo se, da.
1: Eto, mi pružimo svoju ruku, pa ako ima dovoljno novosađana, vojvođana, da se organizirate. Mi smo vam tu u pomoć, kao sluge vaše, svo naše znanje, svo naše iskustvo i sve naše darove čemu vam da tu pomoć da se organizirate jer mi nemamo baš stroge piramidalne strukture u našom pokretu. Naša struktura je više neformalna i mi poštujemo slobodu i osobnu, ali i tako isto tako i slobodu zajednice. Pa ta, mi nemamo u sebi nekih nadređenih koji sada kontroliraju tipa izdaju zapovjedi. Da tipa episkopa, biskopa, toga kod nas ne postoji. je se maksimalna sloboda, ali pretpostavlja se neki dijalog i kao suradnje neka.
0: Da, i osobna inicijativa koliko neko želje, je. motivacije, volje za nečim. Toliko će onda to i primiti u srce, htjeti nešto organizirati. Da. Iz toga se može onda nešto puno ljepše roditi nego kad nekoga nagovaraš. Zahvaljujemo, inače, za to, za vaše pretplate. Na YouTube-u uvijek molimo da se, ako već niste, pretplatite na naš YouTube kanal, pozovete, upoznate, nekome kome zanimljiva ta tematika, slobodno, slobodno predložite. i sad nekako mi se u glavi vrti, kako ste spomenuli tu koronu i cijelu tu variantu jedno od pitanja je bilo u vezi Pa to korone. je sad najaktualnije. Najaktualnije je i srločno. Kralj, kralj,
1: je, kralj info, e, interneta i je koronavirus.
0: E, mene je iznenadilo, ako smijem nešto reći, u vezi toga što, recimo, evo već je tu po Zagrebu bilo nekih plakata po gradu, e, po tramvajima i nigdje ne piše koronavirus. Znači korona je nešto što ti uđe u uhu kao naziv, tipa, mm-hmm. tifus, kuga, mm-hmm. nije bitno. Međutim svugdje piše COVID-19. Da, da. Već je takav nekakav ono, je laborat, šifra. 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 Sa, sa šifrom se imenuje nešto kao da se time... je problem? Meni se čini da se time i pojačava i strah i da se time i pojačava dojam sve upnije. Ako Zvuči mi ko iz nekih, čim je nešto nepoznato, egzotično, time više nekako i uznemirujuće. Ili je to neki moj samo osobni dojam?
1: Ja mislim da je vaš subjektivni dojam. Da,
0: dobro. Bilo je jedno od pitanja kakav je naš stav prema koronavirusu i kako mislimo da se treba pripremiti sa njega. Marijana Galić je postavila to pitanje, hvala.
1: Odmah bih želio naglasiti da mi nismo stručnjaci.
0: epidemiolozi. da.
1: Nismo, nismo školovani za to i ne možemo davati liječniških savjeta, higijanskih savjeta i ne posjedujemo informaciju o porijeklu tog virusa i o metodama borbe protiv tog virusa. To nas nemojte ni pitat. Bolje imajte povjerenje u neke adekvatne liječnike, virusologe. Ima, mi vjerujemo da ima Božih liječnika kao i Božih svećenika i i Božih ljudi u svijetu, pa njih treba i pitati i slušati. A, mi sa, svoje, sa svojeg duhovnog stajališta možemo samo prokomentirati da a, o epidemijama mi znamo kao najav o najavi još od prije 20 godina. Uh-huh. Pratići objave našem djedu o, mi smo upučeni da dolaze vrijeme velikih epidemija i takvih bolesti koje će se prenositi čak preko ekrana kompjutera. I mi možemo to sada usporediti sa panikom koje se širi baš preko ekrana televizija, ekrana kompjutera. Dovoljno saznati da negdje ima žarište ili te viroze ili kakvi su simptomi, da brzo nađeš ih i kod sebe. I ne samo što to bude autosugestija nekakva i varka, nego doslovno se zaraziš. Ili tako dogodi se neki stres da, i ako si bio prije otporan na na taj virus, posirnut ćeš, organizam posirne i se razboliš. Dakle, upučeni smo otim tim epidemijama i ova viroza po nama, ova epidemija je tek dječja igra nas onoga što tek dolazi. Osim toga, majka boginja je upozoravala da doći će i klimatske promjene još prije 30 godina. Mene osobno potreslo kad sam čitao tamo ukazanja njena u 80. godinama da će doći vremena velikih temperatura. Znači, će velika vrućina i to će trajati mjesecima ljudi neće moći živjeti. To će biti ono 50-60 stupnjeva što mi sad već e, možemo vidjeti. I ona je dala univerzalni ključ još tada i to je aktualno dan danas i bit će pogotovo u mraku koji se koji se zgu, 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 zgušnjava.
0: Mm-hmm.
1: Djevičanstvo. Djevičanstvo je ključ spasenja od svih viroza, pošto djevičanstvo je duhovni imunitet. Predpostavljam da ste o tome govorili
0: yes, mojim... u
1: zadnjoj besedi. Da. Jedna od zadnjih beseda. Sestra Blanche Flors sa sestram Miroslava govorili su baš o o imunitetu da. i o djevičanstvu kao ključ, ključu tog imuniteta. Jer mi doživljavamo ne genikološki, nego metafizički. Od mi razumijemo izgubljenu prirodu boga čovjeka koji je otporan na zlo i na sve forme zla i na viruse među oslom, pošto i virus je samo forma zla. Ako si otporan na zlo, bit će tako otporan i na, vi, i na ovaj e, ovu vrstu virusa, ali i na sve ostale, pošto i hima i bit će još i još i još.
0: Da, i bila je još jedna cijela besjeda na temu Djevičanstva. I među našim zapisima, videozapisima na Youtube-u ima i nekoliko još ekstra kratkih videa na temu Djevičanstva i u našim predavanjima pa pogledajte. Možemo odmah na sljedeće pitanje. Korisnik Billion Burns je pitao: e, Rekli ste da je Demiurg stvorio ovaj materijalni svijet. Kako može netko pored Boga da stvara nešto kao ovaj svijet ili preciznije da pitam, zašto Bog dopušta da Demiurg stvara svijet? Ovaj fizički materijalni svijet.
1: Možete ponoviti pitanje, pardon. Zašto, zašto Bog... Možete razdijeliti, dajdemo razdijeliti na pitanje.
0: E, zašto Bog dopušta da Demiurik stvara svijet? Ok.
1: Bog ništa ne dopušta i pogotovo ne dopušta zlo. Međutim, postoje nekoliko, dajmo reći, odgovora na, na ovo pitanje i sa materijalnim svijetom, generalno, recimo, za rastrizom on odgovara na pitanje na način da naš Svevišnji je, u do, kao, dopustivši stvo, stvaranje materijalne dimenzije, time je ulovio Ahrimana, ili tog suparnika, u klopku. I taj se smatra kraljem ove materialne dimenzije, ali ne može iz nje nigdje izaći. Zapravo, koliko je on kralj tu i moćan je tu u materialnoj dimenziji, toliko on je i povezan s njom, zapravo totalno u nju umrežen i s time je sebe ograničio. I sad dolazići u ovoj materialni svijet, odnosno šaljući na ovoj materialni svijet svoje vitezove, svoje borce, svoje duhovne svjetljeljke, naš Svevišnji ga poražava.
0: E, isti korisnik ima pitanje, tko je uopće stvorio Demiurga? Ja odmah mogu se Mi tu... Ni ne upljura. odgovaramo
1: na to pitanje.
0: Da. E, Subašić pita, je li zemlja borbeno polje između dobra i zla ili Boga i džavola, gdje čovjek treba da dokaže šta je jače i šta je bolje. Da. I pita, mi prolazimo iskušenja, da li se iskušenjima potvrđuje, odnosno jača naša dobrota? I je li nam ta iskušenja uopće trebaju?
1: Um, ne bi trebala da smo dovoljno otporni na zlo, bivojći još na nebu. Ali na nebu mi smo toliko nevini da ne poznajemo zlo i nismo otporni na zlo. I zato taj zli može se pretvarati, dolaziti i putem hipnotičkih manipulacija nas a, skidati sa neba u svoje mračne projekte. Da se to ne događa, a, naš dobri Bog blagosljivlja nas spustiti se, odnosno utjeloviti se u projekt knjeza ovoga svijeta i steći procijenivih imunitet otprotiv zla i vratiti se na nebo, ali već u skroz drugačijem statusu, ne u statusu euh nevine duše, nego u statusu onoga koji može pobjeđivati zlo. Znači, to je puno veći stupanj s naše takoj duhovne točke gledišta uh, nego li samo biti nevina, neupoznata sa zlom duša. Eto, onaj koji je pao i koji se digno vrijedi više nego onaj koji nikad nije pao. To je paradoks. Naravno, idealno da zla nema, da ono nas ne iskušava, da smo svi u kraljevstvu, ali u određenom trenutku zlo je nastalo, pojavilo se, ono nije vječno, ali ono je trajno, i dokle dok to traje, Uh, mi se moramo boriti i ovo naše utjelovljenje je zaista neprocijenjivo iskustvo. Samo što? Zato treba uh, se sjetiti radi čega dolaziš. I tu religija nikako ne pomaže, pošto religija nam utiskuje koncept da smo pali, zapravo ne mi, nego naši praroteli, i mi smo samo nastavak tog pada do sudnjega dana. Skoro s drugačije, pristupaju Bogumili, naš dolazak, naše na neki način iskušenje je predviđeno i u njemu na kraju predviđena je pobjeda i povratak na nebo s još većim vijencem. Ali u svemu postoje rizik i se nije tako jednoznačno. Ja sad govorim nekim primitivnim, banalnim jezikom a, i on o, koristim... A, Pojmove koji su meni dostupni ograničen samo u tome.
0: E, Maja makedonska je pitala e, zašto nas crkva plaši sa paklom i sa sudnjim danom? E, kakav je bogumelski stav o čistilištu?
1: E, crkva plaši zato što ona je porijeklom od onoga koji plaši. Ona štuje i veliča onoga koji samo plaše. On je preplašio, zapravo prokleo Adama i evu kad su ti počeli progledavati na njega, ne na kao Boga, nego kao na onoga očuha koji je ukrao ih od oca, smijestio u neki svoj vrt. I oni su bili bezbroj tih nekih razdoblja u, u snu i neznanju. I od kad su počeli progledavati, kad su se počeli propitivati, on ih je istjerao, prokleo uh, i počeo ih plašiti. Znači, ne budiš me slušao, dobit ćeš kaznu, uh, otpadneš od mene, pogledaš lijevo-desno, kamenu te i tako dalje. I crkva, znači, to je te klasična, klasično pitanje koje treba malo krenuti. Postoji teza da kao ljudi su izumjeli Boga. Izmislili Boga, kakvog takvog i sada kao crkva, kao korporacija se bi izmislila Boga samo da, da nas zavađa i, i, i upravlja s nama. Ne. Ne izmišlja nikakva institucija, ni organizacija nekakvog sebi idola Boga, nego on postoji. I on zapravo okuplja ljude. Mi ipak ljudi duha smatramo da... Prvi je duh. A čovjek ide za duhom. I projekt nastaje za duhom, po duhu. I zajednica, kakva takva, nastaje po duhu. Ali ovisi sve o kakvom duhu se radi. Ili se radi o dobrom duhu, onda tako nastaje i dobri projekt, dobra civilizacija, dobra zajednica. Ili može se raditi o zlome duhu. I tako nastaje. Zli projekt, zla civilizacija, zla zajednica. Tako da... Crkva ništa ni izumila, nego samo sprovodi njihove objave. Oni imaju objave. Među njima postoji manji broj najposvećenijih. Naravno, tam ima i biznesmena, ali postoji i vrlo posvećenijih kojim se spuštaju objave i oni prate te objave. Oni su jako zaređeni, inicirani i strah je... Po nama priroda Lucifera, ona je nastala iz Lucifera i one koji barata sa strahom, odnosno pokušava upravljati sa strahom, taj je čisti provodnik Lucifera, odnosno tog vraga ili sotone. sve Svevišnji nam zapovjeda i s nama se ponaša isključivo preko jezika ljubavi. Jezik ljubavi koji zamijenjuje ukida jezik straha.
0: Bio je drugi dio pitanja o čistilištu. Kakav je bogumirski stav o čistilištu? Ja sam pronašla iz knjige Majka je u tu imamo Iza ako se vidi, u kadru gdje ona baš govori o suvremenim vjernicima u kontekstu čistilišta i kaže da su suvremeni vjernici pod duhom svijeta. Odnosno, umim je u vjeri, a srce bez pokajanja. I u dio većine suvremenih vjernika koji ih očekuje je svoje čistilište, odnosno očišćenje koje nisu prošli na zemlji. Um, ona to spominje u kontekstu kao čistilišta da se to događa zbog toga što se događao um, cijelo vrijeme na diljem zemlje progon istinskih svetaca. Da zapravo današnje čovječanstvo ne zna Uh, duhovne ljude, njihov identitet u velikoj mjeri koji su bili i koji su baš bili istinski sveci, ih je zapravo su njihova imena izbrisana.
1: O čemu je pitanje?
0: I pitanje je kakav je boguminski stav očistilištu? Kao dakle taj limb, mitarstvo?
1: Nije isti kao i crkveni stav, pošto naš, mi, mi čujemo, koliko tolko već poučenju u vjeronauku kršćanskom i koliko ga poznajemo čistilište to je pritvor kao naš zagrebački remetinec gdje se čeka uh, konačna presuda ili onaj haški tribunal i ti u njemu se možeš nalaziti po 10 godina i više dok ti ne bude izrečena Ni to
0: ti ništa ne garantira
1: presuda dakle čistilište u crkvenom učenju to je sfera gdje se nalaze duše i čekuju svoj sudni dan. A kad će on biti? To niko ne zna. Može biti sutra, a može biti za milijarde godina. To niko ne zna i ni može znat. I po nama to je neduhovno, to je čisto manipulativno i uzurpacijski. Naš Svevišnji i tako ne postupa. On ne smješta nekoga da čeka. Nego naš Svevišnji čak i ako koristi pojam ili prostor čiš, čišćenja, očišćavanja, katarze. Tam, tam se pretpostavlja promjena, pomak, preobrazba. Naš Svevišnji u sebi ima jedan princip koji mi usvajamo i pokušavamo svaki dan to primjenivati. To je princip najbolje, ga je na grčkom, metanoja ili ti preobrazba, sve, ali okupna preobrazba, i uma, i srca, i svijesti, i pogleda, i svih e, reakcija, i sve prirode. Dakle, potpuni preporod. I čistilište, odnosno sfera očišćenja u našoj teologiji, u našem učenju, je baš takva gdje se duša može očistiti se. Ako ona trenutno na. Prijelaz u vječnost, nije spremna još ući u koncentriranu Božju svjetlost i boraviti u vatrenoj ljubavi našega Svevišnjega, ona ide u, u sfero očišćenja. Ali to nije čistilište kao pritvor, pogotovo gdje se čeka sudni dan. U našem Svevišnjem ne postoji sudni dan, nema u njemu nikakvog suda.
0: Korisnik Dženan Subašić pita je li duša provede samo jedan životni vijek na zemlji ili cirkulira?
1: Nejednoznačno. Nejednoznačno. Može biti jedno i drugo. Odnosno, mi smatramo da postoji neki začarani krug utjelovljenja. Znači, duša se vrti u materijalnoj dimenziji i nekoj m, bliskoj materijalnoj dimenziji. Dakle, ona izlazi iz materijalne sferi, vraća se i to po nekakvom već algoritmu. To možda bolje objašnjavaju hinduisti, u taj začarani krug sansare. Ali mi smatramo da je to klopka i tako ne smi bi da duša mora dolaziti na zemlju svjesno, osviješteno po blagoslovu sa zadatkom, sa misijom, a oće li to biti jedan put ili više puta, to je sve vrlo relativno i vrlo individualno. Mi vjerujemo da nikome Božja premudrost ne naređuje a da za neko obavezno utjelovljenje, a pogotovo ne propisuje neki, neki unaprijed program ili algoritam uh, tih nekakvih ciklusa utjelovljenja, mi smatramo da naša, uh, naše božanstvo u kojem mi vjerujemo, i koje volimo, koje obožavamo, je dialogično. I tu se uvijek pita i gleda se duša i traži se pristanak uh, za ono što se njoj nudi. Ništa nasilu. I ništa bez sudjelovanja duše u odluci. Bez
0: pristanka, da. Da. Korisnik Jovan pita kako vi možete nazivati Boga ocem kad u pismu stoji i ocem ne zovite nikoga na zemlji jer je u vas jedan Otac na nebesima.
1: A misli se na Čađa Borislav. Čađa Borislav. Kod nas postoji u našoj hierarhiji? Mi smo braći i sestre, ali postoje i... Nije, neću reći čin, ali možda vi to bolje znate reč. kao mi se obraćamo naši stariji braći i sestrama kao pastirima i pastiricama. I kad mi kažemo otac, odnosno majka, to je više uh, nekako počasno i u tome nema uh, nema tog straho poštovanja da. i hijerarhije. Plus, pošto mi vjerujemo da Bog, odnosno duh, djeluje preko ljudi i mi smo posude Božje milosti. Neki imaju više te milosti, neki imaju manje i mi se rađamo. Dakle, naše očinstvo, odnosno majčinstvo je u tome da pomogneš drugima roditi se kao što i ti se rađaš preko svog duhovnog oca, odnosno duhovne majke. Teško to objasniti. To
0: se mora doživjeti više da, srcem, da ti znaš, to je stvari povjerenja i um, pogleda na tu osobu.
1: Ja znaš što, recimo, ja nisam imao, od svog početka, nisam imao problem gledati, zvati, obraćati se ja. ka našim pastirima oće, a našim pastiricama majko. Da. Vjerojatno to je do obitelji u kojoj sam odrastao. Na svoju sreću, jako to je bila klasična, onako, nipo čemu posebna obitelj, ali bilo je poštovanje i prema ocu i prema majci i, i, no, i ljubavi. Znači, nije bilo nasilja prema meni, sa njihove strane. I Nemam problem da nekoga, ikoga zove otac, majka, do pače. Još možda mo, do mene je bilo što sam bio mlad. Poslije 20 godina pa gledajući tu, kao naše pasteri i pastirice koji su bili stariji, puno stariji od mene. Bilo meni potpuno prirodno da, ih, da im se tako obraćam. Oni meni i po godinama su bili kao očevi i majke. I po duhovnom znanju, i po svemu. Ja sam bio beba koja ono, prirodno se predala uh, vodstvu i tako dalje. No možda kad vi se obraćate i kažete oče Borislav, uh, to je možda nekoga sablažnjalo. Kažem, ja sam, ako već sam otac, otac za one samo koji mene tako... Koji vas smatraju tako. Da, da. za sve ostale ja sam brat Borislav.
0: Da, to čak ne mora do- biti takva varijanta da je netko ili stariji od tebe pa ti je već tako ga lakše doživljavati kao duhovnog oca ili majku. Da pače može biti riječ je u nekoj mlađoj osobi tebi bliskoj godinama na svoj jedno vidiš tu osobu kao oca odnosno majku. Čak ne mora biti taj... E... To je u našoj
1: tradiciji. Da. Mi, takva je naša tradicija. Mi u tome ne vidimo nikakav problem. A pogotovo da sada idemo sebe provjeravati sa takozvanim svetim pismom u koje, koje mi ne smatramo autoritetom ni malo. Ne patimo od toga.
0: Da. Slavko Lapić pita što ima loše u zapovjedi o općenju, plođenju i množenju. Odnosno, prva to je zapo- zapovjed to je za, koja se to daje. To je
1: zapovjed za guštera. Ako volite sebe smatrati gušterom, onda nema ništa loše u toj zapovedi. Anđeli, rekao Krishna na nebesima, ne opće ne plode se i ne množe, čak i ne žene se. Duše na nebu. Pa eto sad kočiš s kim kako, kako sebe želiš smatrati? Nebeskim anđelom tu na zemlji po zadatku ili gušterom?
0: Korisnik Matija Zmazi pita, tko ili što bi bila majka Božja?
1: Ona je majka Božja. Kad mi kažemo majka Božja, mi mislimo na jedno od lica ili jedno od, mani, jedno od emanacije, manifestacija naše nebeske majke. A nebeska majka to je žensko lice, ili majčinsko lice Boga, pošto mi smatramo Bog je jedan, Bog je naš bezgraničan i tajanstven, ali On ima po nama u sebi u najmanju ruku očev princip i majčin princip. Naravno, On u sebi ima princip i djeteta, i princip duha, to je sve naš svevišnji. On je i otac, i majka, i duh, i djete. Zato... Mi ne slavimo trojstvo, nego slavimo četvorstvo. Znači, u ime oca, majke, djeteta i duha sveblagoga mir. I tako i blagosljivljamo ime oca, majke, djeteta i duha sveblagoga mir. Znači, potpuna bi, potpuna bi slika bila majka uz ostale, ostale lica. E sad, Majka ima bezbroj svojih emanacija. I povijesnih, i kulturoloških, i može se reći nekih civilizacijskih, jer svakome narodu ženski princip Boga se spuštao na svoj poseban način. Da. Možda kad bi krenuli ići u prošlost, Uh, taj broj emanacije bi se smanio, pošto bi se možda radilo o proto civilizaciji, gdje se slavila majka pod uh, zajedničkim Jednim, uh, licem ili uh, emanacijom. A kako smo se širili i cijepali, ona se već morala prilagođavati, odnosno ljudi je doživljavali već na svoj određenih... Uh, etnički ili kulturni i povijesni način. Pa eto, ima i majke Sinto u Japanu, ima egipatske zide, ima, ima mama paće, mama koće kod uh, južnih, južnoameričkih amerikanaca, ima slavenska mokoš, lada, tara itd. Al to su samo pogledi na istu majku. I zapravo ona je suma svih tih prekrasnih njenih hipostaza. Me koristimo grčku riječ hipostaza što bi značilo lice, pojava, emanacija, funkcija, to sve se stis- može se utisnuti u riječ emanacije. I ona je za nas, znači ne odvojivi dio Boga, to je, jest Bog samo koji djeluje kroz majčinski princip. I a, mi smatramo da problem abrahamskih religija je u tome što u određeno vrijeme, to nije bilo uvijek i od početka, nego određeno vrijeme, zavladala ta struja maskulativna koja prezrela majku, proklela majku, proklela ženu i staknula previše istaknula i disharmonično istaknula maskulativnost i to je nas dovelo tu gdje jesmo. Civilizaciju naselja, civilizaciju agresije, ratova, tako itd. Što sad? Malo širi odgovaram, pošto to je pitanje koje često nam postavljaju. To ne znači da naš Bog je androgin.
0: No.
1: On kao ni jedno ni drugo. On i jedno i drugo. Znači, on, kada on se objavljuje kao otac, tam nema majke. Tam je samo otac. Tam otac u punini sebe. Ali, kad se objavljuje majka, ona objavljuje se u stoposnotnoj snazi Boga. Dakle, Bog dijeluje u tom trenutku kao majka. I ne treba pogrešno bi bilo naći neku sredinu. Ajmo sada uzet i majku i oca i smiksati i napraviti nešto srednje. Ono. Naš, naš Bog nije ono. Naš Bog je i otac i majka. I takvim trebaju biti i njihova djeca, odnosno muškarac, on mora u sebi posjedati potpunu prirodu oca, ali isto tako i prirodu majke. Ali ne bi trebao biti nešto nejasno, nešto, mm. nešto srednje. Pa tako i žena. Ona nije dobro da žena ili super... To jest žena kao nejasno, kao... Od, ili ona žena, ili ona muško, što je to? Ona može u nekim trenucima djelovati kad treba. Kao lavice, kao vitezice, kao borac, kao bolja od bilo kojeg muškarca. A ponekad ona mora biti ideal ženstvenosti i svih tih mačinskih principa. I to mora se harmonično Maliči. naći mjesto u srcu i u našoj duhovnoj prirodi i djelovati kad treba. Nije dobro, po meni, to je moje, moj moje razumijevanje objave i našega učenja nije dobro to sve nekako pretvoriti u francusku salatu gdje ne zna, ili ne uvarivo neko. Mm. U maništro Sve su nešto. Pa. E,
0: korisnik Pure Natural pita jel možete nešto više reći o Isusovu načinu života i njegovim porukama?
1: E, mi... Smo od godina prije čitali Annu Katerinu Emerih, jednu bogovidjelicu koja je opisala Zemaljske dane Krista. Pa vas upučimo na tu knjigu. Mi više o tome se ne zamaramo, ali ako želi, ako vas zanima, ako ste baš neki ljubitelj, odnosno neki baš sljedbenik Isusov, eto, čitajte to u objavu, nađete Anna Katerina Emerih.
0: Uh, life examined pita što mislite o vedama i bhagavad giti
1: Smatramo da kad su u pitanju originalne vede i originalna bhagavad gita radi se o epu odnosno o mitu koji je porijeklom iz pra civilizacije koju mi zovemo hiperborejom Mi smatramo da vede originalne vede su porijeklom iz te hiperboreje ali ne uzimamo sebi za pravo ići provjeravati koliko je ostalo od originala, u dobom svoje mladosti i traženje, naš djet Ivan Bogomila on bio jako zainteresiran i zanesen vedama Gaha Wat Gitom, ali se razočarao zato što šta njemu zafalilo? Njemu, zafalilo, njemu zafalil, zafalila personif, pers, personificirana slika Boga. Znači, u tom hinduizmu, odnosno u, baš u, možda u toj struji na koji on je naješao, tam se govori o nekom Bogu, ali bezličnom Bogu. Njemu to smetalo, on je tražio osobni odnos sa Bogom i drugo što njemu je falilo, falilo je pokajanje. Znači tam puno mudrosti, puno znanja, puno informacije, ali pokajanje je jako malo. I zato je išao dok nije našao Jefrozinju i od susreta sa Jefrozinjom dobio inspiraciju i napisao sam knjiga pod naslovom Oganj, odnosno Vatra pokajanja.
0: Korisnik Vučko Vuka pita, volio bih znati kako komentirate Isusovu identifikaciju sa Božim imenom ja jesam.
1: Gubim se, ne, 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 ne razumijem u čemu se radi.
0: On pita da se Krist u jednom trenutku identificirao. Kad su ga arabini pitali komu daje pravo da o tome govori, otkud mu autoritet, i onda je on rekao ja jesam. I ovaj korisnik Vučko Vuka kaže... Mi
1: principijalno m-hmm. ne komentiramo sveto pismo. Da. Pošto njega ne doživljavamo kao autoritet, kao knjigu koju nikad nije takla uh, ruk, uh, ljudska ruka od trenutka nastanka da pače, vjerujemo da... Odnosno, Smatramo da ta knjiga prošla puno, 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 puno cenzure, lekture i komentirati zbroj tih odabranih zapisa od mnoštva postojećih i koji su prošli svoje čistke ne, ne smatramo potrebnim.
0: Da, bilo je jedno pitanje od korisnice Nataše Kozo, koje dijelove Biblije Bogumijeli priznaju.
1: Nijedan. Nijedan ne priznajemo kao 100% validan, ali uh, isčitali smo Bibliju uz duži poprek. Naš duhovni vođa, Ivan Bogumil, je odiržao valjda tisuće seminara po Starome i Novome zavjetu, To se može pročitati, uh, mi smo već vam govorili da on osobno imao dva razdoba u svom duhovnom životu. Prvo mi zovemo kao prvo obraćenje od tamo početka 80-ih kraj 70-ih kad je krenuo na duhovni put i tražio sebi učitelja do 2006. godine kada se njemu kardinalno promijenila percepcija kad je on uh, pod utjecajem objave Katara, Bogumila, skupio je hrabrosti i odbacio stari zavjet. Odbacio Boga staroga zavjeta i svu priču koja ide i taj judaizaciju Krista i sve što je krenulo zatim, to je već traje 14 godina, to je novi period u njegovom životu, u životu našega pokreta. Mi ga zovemo drugo obraćenje. Znači, kak je, je bilo prvo u, ajmo reći tako, kršćanstvo svetaca, on je išo putem i zapadnih i istočnih svetaca, kojih je proslavio zaista puno i napisao puno hagiografija posvećenih tim svecima, u kojim je proslavio i Terezovilsku, i Ivana od Križa, i Luigrinjona de Montforta, i Maksimeljana Kolbe, mučenika mm. njemačkog koncentracijskog logora, i Padre Pija, i Franju Asiškog, ali istočne svetce poput uh, Serafima Sarovskog, uh, Paisje Veličkovskog, uh, Sergeja Radoneškog, uh, svece Svetog, Svete Gore... Uh, Tam i ostali, kivo, pečerski starci i još ih puno. I svu tu tradiciju, on, odnosno u njoj se on sformirao se, u njoj je stekao i darove i duha i svetost, ali njega su Katari 2006. godine pozvali da se očisti od 30% smjesa koji su ušli preko štovanja, preko štovanja i Boga ljubavi koji se objavio preko Krista, a isto tako i Boga kazne, Boga suda koji se objavio Mojsiju, Abrahamu i svim tim apostolima. Oni su rekli ne može ići zajedno. I prijetnja i sud i kazna i ljubav. Ili jedno ili drugo.
0: A sad, kako ste to govorili, baš sam prije emisije otvorila jednu od ovih naših knjiga, od knjiga otca djede Ivana Bogumila i rekao je, riječ kojom bi definirao prvo obraćenje je pokajanje, a riječ kojom bi definirao drugo obraćenje je poboženje. I nevjerojatno je zapravo koliko, koliko je to povezano i koliko otvara razmišljate zapravo o cijelom i njegovom duhovnom putu i putu svakog pojedinca. Zaista možeš, o, o tome zapravo možemo napraviti jednu besijedu. još pitanje. Da. E, još evo možemo, neka pitanja će ostati, unaprijed se ispričavamo. Možemo produžiti biće, malo ovaj put besijed. Može. E, pita Matija Zmazi, koje su razlike između Manihejaca i Bogumila?
1: Uh, manihejaca... Kom, konkretne, da, malo. Mi sma, Manije, ja ću ovako odgovoriti, mi Manija smatramo jednim od svojih Učitelja Učitelja koji je kršćanima govorio da su su otišli od kristovog puta. Da su zapravo izdali krista. Govorio to naravno o toj jeruzalemskoj, Petrovoj, Pavlovoj grani. I... On je bio genijalac, je stradao, sami znate da je mučnički stradao, njemu su ogullili kožu. A bio je i genijalac i u glazbi, i u misli, i u pjesmi, i imao velike darove. I šteta što takve svjetiljke, takve genije, nažalost, institucija, baš ta religiozna institucija eliminira. To je veliko zlo po nama i Kristova Christov, smrt, Kristo progon i Kristova kazna, zapravo ubivstvo njegovo, nije bilo u Božjem planu. Rizik takav je postojo, njega su upozoravali da ne ide u Jeruzalem, on to je odabrao, on je znao na što ide, ali to, tome nema opravdanja. To je veliko zlo, veliki grijeh koji se ne prašta ni sada, ni u vječnosti. I graditi od, tog, od te sramotne kazne, od tog uh, gadnog nasilnog ubivstva i posramljenja, graditi sad neku teoriju o odkupljenju je još dvostruko zlo i dvostruka nepravda za samoga Krista. Sad, mislim, isto tako možemo reći da Holokaust je trebao židovima. Da je tako bilo predviđeno da oni, ne znam, obogate nam zemlju sa tim Holokaustom. Ne, zlo i ubivstvo se ne smije događati i u Božjem zakonu. Ubivstvo čovjeka se smatra... teškim teškim prijestupom. A kamo li ubivstvo čovjeka koji na sebi nosi posebnu misiju, jer oni ne samo eliminiruju osobu, što je veliko zlo, nego oni gase svjetlost koja je donesena za milijune, možda i stotine milijuna ljudi. I i time oduzimuju svjetlost milijunima. I sad oni to hoće preko sakramento, preko svoje strukture dodjelivati, ali zato moraš im se potpuno pokoriti, poljubiti njima stopala i eto, zaraditi milodar, milost uh, odkupljenja. To je veliko zlo, velika nepravda i velika zabloda.
0: Zaraditi milost odkupljenja znači u tom kontekstu poistovjetiti se sa tim križom smrti kojeg, koji se preko Krista
1: te moraš opravdati to. Te možeš reći da mm. tako je trebalo biti. On je došao da strada, njega su trebali ubiti i tome umira, ima da... veliki smisl. Ne, 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 ne. To je poražavajuće, to je donekle može se reći, da je neuspjeh. Naravno, premudrost to sve može okrenuti u svoj korist, ali Čitajte Ružu Serafita, to su objave djedu Ivano od 2003. do 2009. godine, i 8 knjiga, sedam, 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 pardon, gdje krist je, gdje majka, zapravo majka Božja, opisuje 16 godina svog boravka u Efezu nakon kristova ubivstva. I ona bilo bila u šoku i kad se on njoj prvi puta objavio, spustio se njoj u veću preobražen nebeskom tijelu, on je molio samo jedno. Mario, zaboravi Jeruzalem. Ona kaže, ne mogu, kako, ne mogu to zaboraviti. Ona kaže, zaboravi Jeruzalem, zaboravi Jeruzalem. Sad počinje moje istinsko svjedočanstvo. Sad mogu djelovati. I kad je on... Zapravo, to je takav dijalog bio mistični među njima. Uglavnom, ona rekla da to je čisti poraz i to će, to će puno koštati. Poraz ne samo u njegovom ubivstvu, nego poraz u tome što od tog ubivstva su napravili cijelu religiju koja pokrila i uzurpirala veći dio svijeta i drži pod kontrolom i živimo faktički u judeokrišćanskoj civilizaciji koja kontrolira svijet, Tam jedna zapadna država koja se smatra vele silom i državam broj 1 koja faktički je organizirana protestantizmom, tom masonskom ekipom, ali uglavnom judeokrišćanske vrijednosti propagira i ona kontrolira svijet i živi u skladu s tim zakonom i to neće ići na dobro dokle je sve, sve je tako.
0: E, kako smo govorili o tome, možda sljedeće pitanje, Vito Orbović pita što predstavlja simbol na vašoj odjeći? Recimo, govorili smo o križu, a zapravo nema nikakve veze križ života.
1: Ima jedna beseda o križu, potražite. Da. Da, da, da. Mi objašnjavamo razliku križ života i križ smrti.
0: Korisnica e, Nataša Kozo pita zašto je Bog dao blagodat crkvi, a ne Bogu milima. I ona pritom misli na određene iscijeljenja, moći, ikone. Bog koje... je dao
1: blagodat svecima, da. a ne crkvi. Samo što većina tih svetaca, svi sveci koji su imali darovi, darove, bili su u sukobu sa crkom. Samo što nakon njihove smrti crkva ih je potpuno sebi prisvojila i sad se oni smatraju kao njihovim. Međutim, Bog ne daje blagodat nekoj abstraktnoj organizaciji. On je konkretnoj osobi. I tako naša, naša eklezija, naš pokret, naša zajednica, ona, na nju se spušta milost. Ali posjeduju milost. Samo oni koji, koji rade da zasluže tu milost. Da postanu posude milosti.
0: E, korisnik Pure Natural pita koje je vaše mišljenje o rejkiju?
1: Slabo sam upoznat s
0: predmetom. Just. Isti korisnik. Jel možete objasniti neke metode koje možemo sami prakticirati? Hvala mi se na nek oblik duhovne prakse, navela je dvije, e, naveo, ne znamo, tihovanje ili introspekcija?
1: E, naravno, sva naša praksa, ona nije samo da se prakticira kod nas, nego svak kuće, da pa preobrazi svoju kuću u hram, barem svoju sobicu, majke je Frozinje u svojoj knjizi to je su knizi njenih objeva sve se opisuje, jako lijepo. Preporučamo da sebi dobijete tu knjigu, držite na svom oltaru, ona objašnjava kako organizirati kućni duhovni red. Dakle, maknuti sve suvišne stvari iz sobe, ne može biti tamo nered i, i, i blagoda, tihovanje. Moraš imati svoj kutak, napraviti svoj oltar, ga okititi moliti, tihovati, što god već tebi paše. Naravno, poželjno stupiti u kontakt i, i biti u nekakvom dijalogu povjerenja i možda i povjeriti se i u korekcije, da, kao proispititi se, jel ispravno to radim, ne, da, da, da bude vaša praksa efikasnija. Evrozija kaže... Možeš se moliti, recimo ona govori o klanjenju, možeš klanjati kući i, i bez da tražiš blagoslov. I to će tebi donositi korist, ali puno efikasni i puno veći rezultat ćeš postići ako prethodno zatražiš blagoslov i sa blagoslovom dobićeš i koncept, odnosno, uh, kakva je na, nam, namjera. da. Tvoje prakse. Što želiš s njome postići? Jer mi se ne bavimo praksom radi prakse. I praksom radi uh, rasporeda. Nego praksa mora imati uvijek cilj.
0: E, korisnika Šana Aš Gnosis pita da li je i da ot iskoristio ime ja sam koji jesam?
1: Kao da je to oduzio otcu. Na to se misli? Da koliko je to univerzalno i, i božansko ime. Da,
0: kaže, jer ja, teško mi je razumijeti, jer kaže, jer to ime bijaše i jeste zabranjeno za sve.
1: Mogu probati odgovoriti kako mm-hmm. ja sam to shvatio, nemojte zamjeriti, ako sam krivo shvatio. To tumači zapravo u knizi u više seminara i u knizi Raskrenkavanja Ldabaota, naš uh, duhovni učitelj, da naš svevišni nikada se nije objavio pod imenom ja jesam. On čak naš učitelj komentira da to ime je to ime zapravo subjektivizira Boga kao jedini subjekt u svemeru. Sve što nije on su objekti na koji on utječe. Dakle, ti si objekt, ja sam objekt, priroda je objekt, zvijezde, sve su to objekti. A postoji on koji jest, on jest, on jesam. Samo on jesam, a vi niste. Mi nismo. Mi smo objekti. Znači, egzistencijalan samo on, samo jahve. A mi nismo egzistencijalni. Mi smo samo eksperiment. Mi nema u sebi vječni, vječnu egzistenciju. Naš Svevišnji govori ne ja jesam, nego on kaže ja sam jedan s vama, neodvojiv sa vama. Ja i ti smo jedno, on kaže. Obraćajući se svakoj duši pojedinačno, govori to pojedincu cijelom čovječanstvu, cijelom svemiru, kaže ja i vi smo jedno. odvojivo. Nema ti, ja, postojimo samo mi. Ako I sam uspio, vam odgovorio.
0: Još jedno, evo, zadnje pitanje za kraj. Isto korisnik uh, Nataša Kozo pita je li dovoljno ponašati, i živje, ponašati se i živjeti ko Bogumil ili ipak treba slijediti sakramente sremena na vrijeme pričestice u crkvi. Kao i jedno i drugo, ono, da bismo valjda bili sigurni. Jer ona kaže, Isus je rekao, ko ne jede i ne pije njegovu krv, neće imati života u
1: sebi. Da, nije Krist rekao, nego govori zapisnik. Da. Što je on zaista rekao, to je druga stvar. I veliko je pitanje. A... Mi imamo dosta simpatizera iz različitih posve abrahamskih vjera ili smjerova, čak i svečenike u crkvama koji čitaju knjige Otca koji njega smatraju svojim duhovnikom, ali koji ostaju unutar svoje vjere i imaju želju reformirati svoju svoju konfesiju. Da. Jer vide u učenju koje se spušta preko Ivana Bogumila odgovor na pitanje kojih muči već duže vrijeme. Što nije u redu sa našom vjerom? Znači, ima zaista nekih dobrih e, i dijela i povijest e, izmješana. Ima i svetačka povijest, ima povijest inkvizicijska. I, 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 i kako to možemo sve pomiriti? Ne možemo mi mani, odnosno, mučitelja i, i, i žrtvu po, po, pomiriti, sem tako. To pitanje ih muči i oni zapravo to drugo obraćenje koje je prošao naš učitelj Izaš, ono, kad je izašao iz uh, okvira uskog grudnosti i racionalnog poimanja i Krista i, i tog, znate, isključivog pristupa postojećem uh, zapisniku pod nazvom Sveto pismo i ignorirajući sva ostala uh, evanđelja ili zapisnike, oni skupljaju hrabrosti da učine isto. Neki to rade, nekim mi savjetujemo to još ne raditi, pošto će doživiti veliki progon, a mnogi imaju i odgovornosti i djecu, i ljude imaju u njih povjerenje da će ih proganjati. Mi, ka, mi, mi smo navikli na progon, mi smo navikli na, na blačanje, da, da smo mi teška sekta, heretici, šizoidi, te psovke nas ne diraju više. A nima nepripremljenim bit će teško. Iako ima i drugih primjera, recimo pričali smo već jedna časna sestra iz Ruske pravoslavne crkve koja u... ona je već preminula, pa zato kao lakša reč, ne bi se sudje govoriti da još za osobu koja živa. Ona vodila najveći samostan u kaliningradskoj županiji, u Kaliningra, kaliningradska regija, to je taj Königsberg bivši između gdje tam Poljska ili li, Litva, tamo negdje na granici. I e, jel, ili Njemačka, Njemačka u glavnom Kaliningrad, po, 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 slabo poznajem gdje se to točno nalazi, na sjeveru Evropi. I ona vodila veliki ženski samostan. Bila voditeljica, ta majka. I počela čitat knjige. Došla do knjiga oca Ivana i skupila sebi policu. Čitala i sestre počeli njoj predbacivat, zamjeravat što čitaš tog sektaša. Znaš ono u crkvenim spisima za, 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 za na temu ona kaže pustite šta vi imate da mene pitate i da sumnjete. ja imam svoj život vi imate svoj stvari kao ja vidim da je to čovjek svaki čovjek i sve što on piše to ima smisla i onda su organizirali sud u tom samostanu pozvali nadbiskupa,
0: malu inkviziciju. malu
1: inkviziciju, pozvali nju, tri sata nju ispitivali, pozivali da se odrekne i, i ono, blatili, blatili, hulili na Ivana Bogumila. Ona kaže, nije ona kad gore živjela jedva, ona možda pola sata išla sebi u sobu, nije mogla, ona doslovno gubila svijest toko su nju izudarali. I ona rekla, ja odlazim, a provela cijeli život. Cijeli život je provela u samostanu i postala ono, vodila taj najveći ženski samostan. Bila jedna od uh, autoritetnih uh, duhovnih majki u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, kao jedna od najutjecajnijih žena. I zadnje što su oni uspjeli bio je patriarch Kirill, ovaj, suvremeni, i pozvodnju na razgovor, pitao samo, dobro, neću tebe, kaže, mučit, samo mi odgovori zašto. Zašto ideš kod, kod Ivana? <laughs> I ona njemu odgovorila, možda i zinata, kaže, zato što s njim je Bog. I on samo ono digno ramena. Štaš? Štaš? I ona otišla. Eto bilo i tako. I onda pridružila se našoj uh, duhovnoj zajednici u San Peterburgu, kao obična sestra. Nije tražila nikakve uh, počasti. Ane, počasti. Bo bila takva jednostavna, takva skromna, takva ponizna i takva svjetla i vedra, kad <laughs> kada uh, bila s nama na neko vrijeme, ali imala bolesti i vjeratno nju isto proklinjeli kako se odrekla i nju stavili na popis za anatemu, ako već radi crkva. To su nam radili u Splitu, odnosno otcu Ivanu kad su ga i sve ljude koji su bili na susretu sa njim, to je bilo tam sredinom 2000, 2003. četvrta godina, kad je on dolaze u Split. I svi su se morali ispred župe odreći se, pokajati se, odreći Javno se. Javno ispred oltara. Javno ispred oltara, ispred župe. Da. I bila jedna žena koja se iscijeljala od raka. Nju fotacivan je pomazao svetim uljem. Ona se iz, iz, izlečila od raka. I ona jedna, možda jedina, izašla ispred župe i Svjedošila ljudima, govorite, pa čekajte, vi ste bili. Vi ste bili na suz, vi ste razgovarili s ovim čovjekom, sa, sa svećenicima. Znate kakvi su oni bili, kakvi sad možete to raditi. Ali, to se dogodilo i na su nam su neki govorili da bilo puno svećenika iz Splitske, biskupije koji su, kojim, se, kojim je stigla ona obavijest da se obavi taj čin, egzorcizam, da svi ljudi koji su bili na susretu se moraju pokajati i odreći. I na svu sreću i to zaista velika hvala tim svečnicima koji su rekli, a pustite to, bacite to u školu vas. Neči, ima svečenika i unutar crkve Sigurno, koji gledaju duha i gledaju dijela, a ne gledaju šta im se spušta po hjerarhiji. Pa je već i koliko komentara bilo i, i, i tih Franjevaca prema Rimu, prema crkvenoj hjerarsiji, bit će raskola i unutar te institucije i veliki broj svečenika i pastve će se pridružiti velikom pokretu dobrih ljudi. Ne morate ih zvati Bogumili i ne treba. Neka to budu i kršćani, i sufi, i, i ostali. Pitno da, da naš pogled na Boga je isti, da u njemu nema suda, nema kazne, on nas ne tlači, ne testira, ne stavi nam napasniku da nas provjeri. Nego on je dobar, on nas voli, obožava i on nas upućuje, preko svojih poslanika. On nas upućuje i on žele da se mi naučimo i njega i direktno čuti. Da. da preko tih poslanika koji su kao etalon Božjeg vodstva, mi se naučimo što je Božje vodstvo. I sami budemo vođeni i pomozimo drugima da i oni budu vođeni od Boga.
0: To je zapravo priroda, sva narava odnosa čovjeka i Boga. Da nema nikakve distance, da nema odmaka među njima, nego da postoji zapravo onaj ja i ti smo jedno.
1: Da, ja i ti smo jedno. I na kraju bi možda rekao, vraćujući se na ono pitanje o ocu o majci tu na zemlji, da kako možemo zvati, kaže se da kod nas, kakav si prema svome otcu, tako će se i prema tebi ponašat tvoj sin. Kakav si prema svoj majci, tako, od sestro, tako, tako će se i prema tebi ponašat tvoja kćer. I ne varaj se da ćeš ti biti izuzetek. To je jedno od zlatnih pravila. I hvala Bogu kod, u našem pokretu postoji škola postajanja pravi otac, prava majka, ne samo duhovan, nego i zemaljski otac, majka svojoj djeci. Tome se treba učiti, pošto mi nismo poučeni. Mi nismo imali idealne roditelje, iako imamo respekt prema njima, ali oni ne mogu nam služiti kao uzor. Pošto ako mi ih budimo gledali kao uzor, onda mi nećemo se odmaknuti i naša djeca biće isti mi i to mi ne želimo jer želimo da naša djeca bude bolja od nas. Da. A da bude djeca naša bolja od nas, mi moramo imati uzor očinstva i majčinstva boli od naših zemaljskih roditelja. Ne znam, u moj glavi to je toliko jednostavno, ali ako za vas to nije...
0: Da, ne treba se tu nadodati više, to su više ideali po kojima se oblikuješ i ostavljaš ovaj program drugi iza sebe. E, to je to od pitanja u ovoj besedi. Nastavite za...
1: pretplatiti se da poveća se broj pretplatnika. Da. On je malo zaostao, trebamo da, još dignuti. Preporučajte kanal drugima fremdovima, dijelite video na svoj zid, da, da, na Facebooku. bilo
0: koje besjede, predavanja, ono što vam je zanimljivo. Pišite pitanja i dalje, mi ih skupljamo, uključivaćemo ih u...
1: Još jednom oprostite na kašnjenju da. prijenosa, bilo je problem sa internetom. I razmišljamo, osnov, ovom prilikom obraćamo se, da ako ste u mogućnosti podržite razvoj kanala, do, svojim donacijom. Nam treba za možda i bolji internet, za neke, i bolju opremu i za neko šeranje. To su zaista simbolički iznosi i, i u, u tome će biti vaše dakle, častno sudjelovanje.
0: Da. Uh, hvala oče Borislav.
1: Brate Borislav.
0: Brate, te, teško. <laughs> Ali trudit se. Evo. Uh, nekad je teško reći, brate Borislav, kad govorim za sebe. Ja vas tako doživljavam ono o čemu smo govorili prije duhovnim osjem, pa mi je to bliže srcu tako govorim. Brat Borislav. Brat Borislav. Uh, hvala svima vama i vidimo se u sljedećoj besjedi. Mir s vama. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.